0: riecht hier echt stark nach Bier fühlt man sich wie zu Hause und mit diesen weißen Worten starten wir die neue Folge von Rage Kate. Ich bin Jasmin gegenüber, sitzt David. Wir sitzen nicht in Davids ranziger Küche, sondern in unserer ranzigen Universität und heißen euch recht herzlich willkommen.
1: Zu dem Wut Podcast, jetzt habe ich es verkackt. Zu dem Wut Podcast eures Vertrauens. Wir regen uns über Sachen auf. Das war zumindest am Anfang die Idee. Mittlerweile quatschen wir einfach über was wir Bock haben. Manchmal Filme, manchmal was anderes und ja. so weiter. Genau und bei dem Zitat diesmal weiß ich sogar dass ich das gesagt habe. <lacht> schön, schön, schöner Einstieg ja, in danke, der Folge finde ich finde ich Sehr gut. Heute ist es mal so, wir reden ja sehr, sehr viel über Filme und Jasmin ist auch immer schon abgefuckt, wenn über Filme geredet wird. Deswegen hatte Jasmin die glorreiche Idee, das, das klang jetzt ironischer, als es gemeint war, hatte Jasmin die gute Idee, dass wir heute über.
0: Man kann es schon glorreich sagen.
1: Die, die glorreiche Idee, dass wir heute über Bücher reden, die man gelesen haben sollte.
0: Und jetzt schalten alle Nicht-Germanisten
1: ab. So ungefähr. Aber deswegen haben wir auch gesagt, es geht nicht nur um langweilige Germanistenbücher oder meiner Meinung nach nicht langweilige Germanistenbücher, <lacht> sondern wir haben auch so ein bisschen irgendwie so Jugendliteratur, die man früher super fand und die einfach so ein bisschen zu so einem Kanon dazu gehört reingepackt. Also es ist eine ganz subjektive Liste natürlich ja. und äh, wir wissen auch jeweils nicht, was der andere aufgeschrieben hat, deswegen bin ich sehr gespannt. Und genau, jeder hat fünf Bücher mitgebracht und die stellen wir uns jetzt so ein bisschen vor. Und vielleicht haben wir auch Bücher, die der andere auch gelesen hat, wo wir ein bisschen drüber quatschen wollen. Und im Idealfall sind natürlich ein paar paar Buchtipps für euch dabei. Genau. Mal gucken. Möchtest du anfangen? Ja,
0: und zwar, es ist eigentlich nicht ein richtiger Buchtipp, aber ich weiß, dass du das nicht gelesen hast. Und das finde ich immer noch ziemlich schrecklich. Und zwar Harry Potter.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer Harry Potter
0: nicht gelesen hat, ist schon ein ziemlicher Wichser.
1: (lacht) Aber da, da würde ich sofort unterschreiben, dass man Harry Potter eigentlich gelesen haben muss. Mhm. Und ich habe auch, ich, ich bin nicht dazu gekommen irgendwie, noch nicht. Ich Aber muss es, irgendwann werde ich es lesen, mach. auf jeden Fall. Aber es ist gerade jetzt mit unserem Studio, man liest so viel Zeug und ja, ich habe ja. so viele Sachen auf meiner Liste, die ich auch in meiner Freizeit noch lieber lesen will als Harry Potter, weil das ist ja halt wieder sowas. man nimmt sich dann die, die acht, wie viele Bücher? Sieben. Die sieben Bücher vor Und das ist ja auch Zeit, die da reinsteckt. Also ich ich habe mal reingeguckt, man kann es ja ganz gut lesen. Also es ist jetzt nichts, wo man extrem komplexe, lange Sätze hat oder so, sondern es lässt sich schon gut weglesen. Aber trotzdem muss man wahrscheinlich einfach mal anfangen. Aber werde ich auf jeden Fall mal machen. Ja,
0: finde ich gut. gut. Findest
1: du die Filme oder die Bücher besser? Die Bücher. Ja. Aber findest du die Filme trotzdem gut?
0: Ich finde es schön, dass sie auf der Leinwand sind und ich mag auch die äh, Schauspieler, die sie gecastet haben, ja. aber die haben einfach so viel Wichtiges weggelassen oder verdreht, ja. dass ich dann immer so zum Beispiel kommt Ron extrem schlecht in den, in den Filmen weg. In manchen. Ja, und äh, teilweise wurden seine Sprechrollen dann der Hermine zugewiesen, ja. damit sie halt besser dasteht. Ja. Und das finde ich halt einfach schade.
1: Ja, ja also verstehe ich voll, weil gerade wenn man Fan von den Büchern ist, ist es ja immer sehr schwierig Verfilmungen dann als gut anzuerkennen, da haben wir auch auf meiner Liste später noch einen Punkt. Aber ich als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, würde halt immer sagen, das ist eine sehr gelungene Filmreihe. Manche Filme sind besser, manche sind schlechter, aber die sind in sich stimmig, die Figuren sind stimmig geschrieben, die machen Spaß, die bauen eine tolle Welt auf und gerade in so einer sehr vielfältigen Zaubererwelt kannst du natürlich einfach gar nicht alles auf die Leinwand packen, ja, klar. weil du ja gar nicht das Budget hast, um diese ganzen viel mit Computereffekten und so einem Zeug umzusetzen. Ich würde wäre ich für eine
0: Serie, aber dann stehe ich da auch alleine im Raum.
1: Prinzipiell wäre das cool, aber jetzt ist zu spät, weil ich finde, du kannst nicht sagen, du verfilmst es nochmal als Serie. Ich
0: glaube schon, dass jetzt in den nächsten Jahren bestimmt eine Neuverfilmung von Harry Potter kommt. Bestimmt, scha- wird. aber
1: ich glaube, das zieht nicht. Weil Nicht. ich glaube, das hat so einen Kultstatus und die Figuren sind so bekannt und die Filme sind ja auch allgemein anerkannt gute Filme. Also auch Harry Potter Fans stehen ja auf die Filme, die meisten zumindest. Ja. Und jetzt zu sagen, man macht da eine Neuverfilmung, mhm. ich glaube, das kann nur in die Hose gehen. Okay. Weil man dann die Schauspieler miteinander vergleicht, weil man die Sets miteinander vergleicht. Ja. Äh, und es
0: kam ja jetzt ein Spiel raus, Hogwarts Legacy, ja. für die PS5-Computer, glaube ich, auch. Und ähm, ich habe nur eine Switch zu Hause und da kommt es erst im Juli raus, aber da kaufe ich es dem wahrscheinlich nicht, weil halt die Switch wieder extrem die Grafik runterschrauben wird. Ja. Und äh, Johannes spielt das aber auch und er ist mhm. sehr begeistert. Ein kleiner mhm. Hufflepuff, der sehr begeistert ist. <lacht> ähm, ja. Mal gucken, ob ich spiele. Aber es wäre halt cool, wenn du so eine Lore, so also Lore, sag mal eine Lore? Lore. 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 Ja. Also dass du die Lore so halt in einem, in der Serie umwandeln könntest. Oder es das gab stimmt. ja auch dieses, dieses Handyspiel, ja. was ja ziemlich viel Hate abbekommen hat, weil das halt nur ein Cash crap war. Ja. Aber die haben ja halt Ideen für andere Zeiten, andere Abenteuer von Schülern. Ja. Ich verstehe nicht, warum die das einfach verkacken. ja jedes die, mal. die
1: Welt gibt halt sau viel her. Und ich glaube, eher das wäre vielleicht was Interessantes, dass sie halt sagen, sie verfilmen nicht Harry Potter neu, sondern erzählen in der Welt einfach mehr Geschichten, auch an der Schule du oder so. Du halt
0: auch einfach so ein, ich äh, sag mal so, so eine Sitcom machen im tropfenden Kessel mit den Angestellten und so mit so einem Comic Relief. Ja. Es, es wäre halt, es würde alles ziehen. Es wird
1: wahrscheinlich funktionieren, ja. Und das ist halt auch, finde ich, das so schade an diesen fantastischen Tierwesenfilmen, weil Da wirklich Potenzial da war. Und ich finde, der erste ist auch noch sehr, sehr guckenswert. Das ist so eine nette, kleine Geschichte, wo sie halt wirklich einfach gesagt haben, wir erweitern diese Welt und gucken uns eine andere Perspektive an, eine andere Zeit. Und es hat super Spaß gemacht. Und danach ging es wirklich steil bergab. Zwei war schrecklich und drei war unerträglich. Den habe
0: ich nicht angeguckt. Ja, ich
1: habe den im Kino geguckt und ich fand den wirklich unter aller Sau.
0: Ich fand den zweiten schon echt schwach. Ja, der
1: zweite war echt schwach. Der zweite hatte halt noch Johnny Depp als Grindelwald und ich mochte... ich. Ich mag Johnny Depp in der Rolle, mhm. aber ich finde, die, die Geschichte, die du da erzählst, ist überhaupt nicht stimmig und diese Tierwesen passen nicht zu dieser Dumbledore-Grindelwald-Geschichte. Ich dachte und wirklich, dass
0: es wirklich eine, eine, eine Tierwesengeschichte wird, wo er halt wirklich durch die Welt dschungelt und irgendwelche Tiere rettet Ja, oder und wenn, wenn du dabei
1: so. geblieben äh, wärst, dann hätte es sehr gut funktioniert. Und du hättest ja einfach dann eine zweite Filmreihe machen können, mhm. wo es düsterer ist und wo es dann wirklich nur um den Aufstieg Grindelwalds geht. Das müsste aber halt auch was sein, was wirklich durchgeplant ist, ja. weil jetzt merkst du ja auch Teil 2 und 3 passen irgendwie gar nicht zusammen und da ist null Struktur da und irgendwie geht das alles nicht. Und wenn du da aber so eine vier filme oder drei filme reihe über den Aufstieg Grindelwalds planst, das könnte super funktionieren, ja. aber in der Kombi passt es halt einfach nicht zusammen. Aber jetzt sind wir doch wieder zu den Filmen gekommen. (lacht) Aber gut. Ähm, Ich finde, das war eine gute gute erste Wahl. Danke. Ich habe jetzt, äh, einfach um um natürlich dem Germanistentum ein bisschen gerecht zu werden als erstes, ein äh, Buch von Thomas Mann auf der Liste. Ich habe Thomas Mann
0: noch nie gelesen. Soll ich mich schämen?
1: Dann wird es Zeit. Nämlich, ich finde, Tod in Venedig ist einfach so literarischer Kanon. Das sollte man mal gelesen haben. Also das ist ein relativ kurzes Buch, Das kann man gut so an ein, zwei Abenden einfach weglesen. Man tut sich da jetzt nicht irgendwie was an, wo du sagst, ich hänge jetzt vier Wochen mit so einem Wälzer äh, irgendwie da fest, sondern das geht schnell weg. Das ist eine interessante Geschichte. Da da steckt mega viel drin, thematisch, einfach über Selbstwert, über äh, homosexuelle Beziehungen und es ist sehr, 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 sehr interessant gemacht. Ganz kurz, vielleicht, worum es geht. Bei Harry Potter muss man jetzt nicht erklären, worum es <lacht> geht. Ich denke, das wissen die meisten. Bei ähm, Tod in Venedig geht es um einen Schriftsteller, der äh, so ein bisschen eine Auszeit braucht und irgendwie nicht mehr erfolgreich ist und das zieht nicht mehr so richtig alles. Und dann kommt er nach Venedig und macht da Urlaub und ist da in einem Hotel, wo auch eine Familie ist und er äh, ist sehr interessiert daran, was diese Familie macht und was auch der Sohn dieser Familie macht und so. Und äh, ja, die Twists verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber sehr lesenswert. Und gerade wenn man sagt, man will mal was lesen, was so ein bisschen große deutsche Literatur ist, ohne sich zu viel anzutun, finde ich, geht es gut. gut. Thomas Mann hat immer relativ lange Sätze, also der neigt dazu, dann mal einen Satz über acht Zeilen zu ziehen okay. oder so. Aber ich finde, der ist trotzdem, gerade im Vergleich zu so ein bisschen äh, älterer deutscher Literatur, wenn man jetzt aus der Schule noch Goethe oder so im Kopf hat, ja. ist der deutlich angenehmer zu lesen, weil er ja auch im 19. und 20. Jahrhundert aktiv war. Deswegen okay. wäre das so ein, so ein Tipp, okay. finde ich. Lohnt sich. Ja, Und du als Germanist solltest es natürlich doppelt lesen. Und allgemein Thomas Mann, auch wenn man halt, wenn man gerne so germanistische Sachen liest, kann man auch da ein bisschen tiefer eintauchen und dann Buddenbrooks mal lesen oder so. Und es gibt schon was her. Ich habe auch noch nicht genug von ihm gelesen. Ich muss noch den Zauberberg noch lesen und so. Aber das sind ja auch so wirklich die großen Werke.
0: Okay. Ähm, Soll ich weitermachen? Mach du weiter, ja. Ich habe. Und zwar das ist eher so Fantasy. Und das Buch habe ich immer gelesen, wenn ich auf Reisen bin. Mhm. Und zwar so Der kleine Hobbit.
1: Cool. Finde ich sehr cool, dass du das auf der Liste hast.
0: Also, es war mal eine Schullektüre in der fünften Klasse. Mhm. Und das fand ich ziemlich schwer für eine fünfte Klasse, jetzt so mhm. rückblickend, weil da auch recht lang- längere Sätze sind ja. und so. Aber unser damaliger Deutschlehrer war ein ziemlicher. Geek und äh, <lacht> wir mussten es äh, lesen.
1: Aber es ist eine coole Lektüre. Ich würde es jetzt glaube ich auch nicht in der fünften machen, aber ja. irgendwie so sechste Klasse ist, oder so. Es ist so
0: toll und ich habe auch leider nie die Herr der Ringe Bücher gelesen. Shame ja. on me muss ich sagen. Ich habe nach-
1: hab beides nicht gelesen. Ich habe auch den Hobbit nie gelesen.
0: Aber der kleine Hobbit, da, die, da merkst du richtig, wie die teilweise die Filme verhunzt haben, sein Charakter. Ja. Es geht ja eigentlich um äh, es ist für euch jetzt zur so Rekapitulation, der kleine Hobbit ist halt Bilbo Beutlin, also der Onkel vom, von, Frodo
1: von Frodo aus Frodo. Herr der Ringe. Ja.
0: Genau, und da kommt halt die Geschichte, erzählt halt, wie Bilbo an den Ring gekommen ist, aber im Großen und Ganzen halt um so einen Berg und um Drachen. Genau, und so. also es
1: geht im Endeffekt darum, dass er sich mit einer Gruppe von Zwergen zusammentut, um, damit die Zwerge ihren Berg zurückerobern, der ja. von Drachen gehalten wird. Genau. Oder von einem Drachen. Von einem Drachen. Ja. Smoke. (lacht) (lacht) Genau. Und Und das ist auch nicht so lang, das Buch, oder?
0: Nee, aber du brauchst echt länger, als man eigentlich denkt für das Buch. Echt? Mhm. Okay.
1: Also das muss ich auf jeden Fall auch noch lesen. Das ist auch was auf der langen Liste. Super. Ich Ich, ich habe auch noch die drei Herr der Ringe Bücher bei mir im Regal stehen, die ich auch gerne noch lesen will in so einer coolen, ganz alten Ausgabe. Und das ist ja auch wirklich nicht so viel, wie man denkt. Weil wenn man an so... Fantasy-Epos denkt, denkt man ja an gleich viermal tausend Seiten oder ja. so. Aber die Herr der Ringe-Bücher sind halt drei Bücher, die, weiß ich nicht, so wie so Taschenbücher so dünn ja. sind. Das ist halt was, da traut man sich eher nochmal ran, weil es halt nicht so viel ist wie Harry Potter zum Beispiel. Ja. Und da ich, freue ich mich sehr drauf, das zu, zu lesen, weil äh, mir bleibt nichts anderes übrig, das wieder zu sagen, die, Her- die Herr der Ringe-Filme sind natürlich fantastisch. Und da dann auch die Buchgrundlage mal zu kennen, weil da sagen ja auch viele, es gehört zu den wenigen Sachen, wo die Filme besser sind als die Bücher. Okay. Beim Hobbit nicht. Hobbit gibt es ja auch sehr viel Kritik für die Filme, wobei ich die auch nett finde, vor allem das, den das ersten Ding und den zweiten.
0: Ist halt, das weiß ich noch, weil wir das in der Schule behandelt haben, es ist eine Geschichte von, einem, von einer Figur, der kein Held ist. Er ist nicht mutig, er ist nicht besonders gewitzt oder so. Er ist kein Held. Und die Filme machen ihn zu einem Held. Nee,
1: aber das würde ich nicht so unterschreiben. Also ich finde, er ist zumindest in, in dem ersten Film ist er auf keinen Fall ein Held.
0: Aber er revivelt sich dann. Und
1: natürlich, er wird dann Teil dieser Gruppe und er wird gerade im dritten Teil, und den finde ich auch am schwächsten, wird er dann doch zu einer Heldenfigur. Und das ist natürlich schade. Aber gerade so in Teil 1 und 2 ist er schon so ein bisschen die Identifikationsfigur, weil er dann so ein bisschen ja, dieses menschliche und dieses bisschen plumpe, nicht heldenhafte, sondern einfach nachvollziehbare mit reinbringt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das im Buch besser funktioniert. Und ich meine, die haben so ein dünnes Büchlein auf drei Filme über zwei Stunden gestreckt. Da ist ja klar, dass das irgendwie ein bisschen mau ist in der Umsetzung. Gerade der dritte Film ist einfach nur Schlacht.
0: (lacht) Das ist ja witzig, wenn du das Buch da gelesen hast. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf. Nein, nicht spoilern. spoilern. Aber wenn du den, den dritten Film guckst und dann weißt du, wie es im Buch war, denkst du dir so... Mm-hmm, mhm. mm-hmm. Gibt es im
1: Buch auch diesen Ork diesen Azok den Schender? Ich liebe seinen Namen.
0: Ich, ich glaube schon. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Aber es ist halt schon auch länger her, als ich das Buch gelesen habe.
1: Das ist so ziemlich einer der geilsten Namen aus irgendwelchen Fantasy-Sachen. Azok der Schender. Aber vielleicht auch nicht. Viel nicht. Ich, vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich muss es lesen. Das ist noch ein Grund, ja. es zu lesen. Ja. Gut. Dann mache ich mal weiter. Gerne. Und es ist wieder eine Buchreihe und Man kann im weiteren Sinne auch sagen, dass es eine Fantasy-Reihe ist, die ich als Kind wirklich geliebt habe oder als Jugendlicher. Sag jetzt
0: nicht das, was du denkst, was ich denke. Percy Jackson. Okay. Was hast du erwartet? Ich habe was anderes, was auch auf meiner Liste steht. Ah, Okay,
1: Nein, Percy Jackson, die Bücher. Äh, Da geht es um einen Jungen, der Probleme in der Schule hat und irgendwie nicht so klarkommt und dann erfährt er, dass er ein Halbgott ist und Sohn von Poseidon. Und dann kommt er in ein Camp von Halbgöttern ja. und äh, ja setzt sich dann mit anderen äh, Halbgöttern auseinander und muss Abenteuer erleben, die halt alle sehr eng mit der griechischen Mythologie zusammenhängen, aber die griechische Mythologie ein bisschen in unsere Zeit setzen. Und dann gibt es zum ja. Beispiel keine Ahnung, Medusa, die aber in unserer Zeit einfach lebt und so. Mhm. Und die die Bösen werden teilweise auf ein Casino übertragen ja, oder so. ich habe die ja. ersten zwei Bücher gelesen. Ja, also ich habe auch, es sind sau viele Bücher, glaube ich. Ich glaube, es sind fünf Bücher ja. oder sechs. Ich weiß auch nicht, ob ich alle gelesen habe. Ich glaube nicht, aber die ersten paar habe ich bestimmt gelesen, drei, vier Stück. Und die haben mir immer ultra Spaß gemacht, weil es einfach so gute Jugendbücher sind, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die jetzt auch noch gut lesen kann. Sicher, weil ja. das halt dieses Mythologische hat. Und sowas fand ich schon immer interessant und faszinierend. Und irgendwie cool, wenn das halt auf unsere Gegenwart übertragen ja. wird.
0: Also da kurz ein Fun Fact: Meine Lektüre in der sechsten Klasse war ein Buch namens "Schwein gehabt Zeus. Okay. Und da geht es um Schwein, der früher ein Mensch war, aber der wurde von Zierze halt in ein Schwein verwandelt mhm. und chillt jetzt sein Leben so. Und, ähm, Kommt irgendwie Irrungen, Irrungen, muss, so, muss der einer Prophetin helfen, dass die mhm. halt die Götter retten. Ne? Und der ist auch wieder so ein anti der eigentlich nur fressen und schlafen will. <lacht> und dann ist er dieses Schwein und es rettet die Welt.
1: Das ist cool. Ich, mag, ich mag das immer, wenn, wenn du so Kindergeschichten, das ist ja jetzt wirklich eine Kindergeschichte, Percy Jackson ist ja Jugend, aber ja. das ist eine Kindergeschichte, ja. wenn du das in so Settings von Mythologie ja. oder so setzt, habe mir auch das schon überlegt, ob ich
0: mir einfach den zweiten Teil, wenn es ihn gibt, bin mir nicht sicher, ob ich mir den kauf, weil ich das so witzig finde. Ja, es ist
1: eine coole Idee, auf jeden Fall. Nee, und, und allgemein eben, finde ich, ist es geschickt gemacht, weil das ein Jugendbuch ist, wo du irgendwie auch das Gefühl hast, zumindest im Nachhinein, du hast da was davon, du lernst da was davon. Und yeah. ganz viel von meinem Wissen über die griechische Mythologie kommt aus diesen Büchern eben. Und man, man nimmt was daraus mit. Und viele so Jugendbücher sind ja im Nachhinein betrachtet schon so ein bisschen schund. Oder du denkst ja halt, es yeah. sind coole Geschichten. Aber so richtig was davon haben, tut man nicht. Und das ist was, wo man wirklich was, was davon hat. Ja. Und der, ja. der Autor hat auch ähm, ein bisschen später eine ähnliche Reihe gemacht, wo es um ägyptische Mythologie geht. Ah, cool. Die aber auch nicht einfach eins zu eins Percy Jackson ist, sondern eine andere Geschichte erzählt, die auch echt immer mir Spaß gemacht hat zu lesen. Die Kane Chroniken heißt es. Ja, das ja. kann ich
0: auch. Der Name sagt mir was. Ja,
1: ja. und das, also die, diese Idee mochte ich immer. Ja. Und kann man vielleicht ganz kurz noch zu sagen, Äh, Im Dezember, voraussichtlich im Dezember, kommt auf Disney Plus eine Serie zu Percy Jackson. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil die die ersten zwei, drei Filme sind ja richtig schlecht angekommen. Ja, es gibt
1: zwei Filme und der erste ist schon sehr mäßig und der zweite ist eine Vollkatastrophe. Und jetzt machen sie es eben neu in eine Serie und bleiben auch näher am äh, Buch und wollen dann auch wirklich die Figuren in einem Kindesalter haben, und gerade hinsichtlich des Castings und den ersten Bildern, die man da hat, macht es echt einen coolen Eindruck. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig nette, gute Jugendserie wird. Ja, ich also, bin gespannt. Ich, ich bin, gespannt. bin auch sehr gespannt. Die gucke ich mir auf jeden Fall an. Also, ja, ich ja.
0: auch. Ich auch. Ja, finde ich cool, dass wir die, die Reihe da drin hatten. Ja, ne? finde
1: ich gut. Du bist bei deinem Platz 3 jetzt.
0: Ja. Und zwar, das war meine Angst, dass du das erwähnst. Und das ist äh, Tintenherz. Tintenherz Geil. ist ja auch eine Reihe und da ja. ist jetzt ein vierter Teil rausgekommen den ich noch nicht gekauft habe, weil die Tintenherzbücher haben ja ein richtig geiles Cover. Ja. Und das vierte, sieht so schrecklich aus. Echt? Ja. Und die haben so viel Hate bekommen, also haben sie es fürs Hörbuch geändert, aber mhm. nicht für das normale Buch. <lacht> und wenn ich das normale Buch mit dem normalen Cover ja. bekomme, dann kaufe ich mir das auch. Aber dann hast du so die drei schönen Covers <lacht> und dann diese Rotze.
1: <lacht> also, nee. Aber du kannst, sag mal kurz, worum es geht in Tintenherz. Es ja, also, ist schwierig, das kurz zu sagen, aber... Also,
0: da ist halt ein Dad und der hat ein Talent zum Vorlesen und ja. er kann so gut vorlesen, dass äh, die Gestalten der Bücher lebendig werden. Ja. Und Irrungen, Wirrungen werden die dann mal in eine Geschichte gezogen.
1: Ja, das spielt so ein bisschen zwischen den Welten. Also mal ja. sind Figuren aus den Büchern in der Realität und mal sind Figuren aus der Realität in der Welt der Bücher. Ja. Und da habe ich auch, wie drei Teile gibt es und der vierte ist neu, hast du gesagt? Ja. Ja, oder relativ neu die drei habe ich auch mal gelesen ist auch schon lange her das war, hatte ich gar nicht mehr im Kopf deswegen habe ich mich gerade sehr gefreut als du das gesagt hast weil mir haben die auch immer sauspaß gemacht ich fand gemacht. die auch
0: literarisch sehr gut
1: ja und da ist halt steckt auch mehr wieder drin weil da diese Liebe zu Büchern und die Liebe zum Vorlesen und zu Geschichten erzählen und so drin steckt ja. und das wirklich sowas sowas ja faszinierendes irgendwie hat finde ich weil gibt
0: es auch einen Film der ist furchtbar ja der Film an. ist
1: der Film den habe ich gesehen der geht gar nicht <lacht> <lacht> gefühlt lauter sachen mit mittelguten verfilmungen aber ja nee also das also, ist auch also wenn eine ihr mal kinder Reihe. habt
0: dann kauft ihnen das ja. buch oder lest es mal selber wenn ihr mal einfach mal wieder ins lesen ja. kommen wollt da würde ich
1: sogar noch mehr sagen dass man das gut selber auch wenn man noch lesen kann mehr als percy jackson noch weil percy jackson ja dann doch ja, Zielgruppe eher die Kinder hat. Vor allem die Jugendlichen. Das ist, glaube ich, vor allem interessant, wenn du dich halt für griechische Mythologie interessierst. Ja, ja. Aber ich glaube, rein literarisch sind die Tintenherzbücher noch interessanter. Ja, ja, Als ja. Also Tintenherz,
0: Tintenblut ja. und Tintentod heißen die ersten ja. drei. Das vierte weiß ich leider nicht.
1: Ja, ja cool. Finde ich sehr cool, dass du die drauf ja, hast. Ja. Dann habe ich jetzt mal wieder ein ähm, Buch aus, aus der Germanistenecke. Wobei es nicht so richtig die Germanisten-Ecke ist. Okay. Weil es eigentlich meiner Meinung nach zu unterhaltsam, um zu sagen, dass es ein Germanistenbuch ist. Okay. Nämlich die Physiker von Dürrenmatt. Ah, okay. Sagt dir das was?
0: Ich habe da mal einen Schulspieler gesehen. Mhm.
1: Also Dürrenmatt ist ja ein Autor, den man vor allem aus der Schule kennt. So den Besuch der alten Dame haben, glaube ich, ganz viele in der Schule gelesen. Nicht alle, aber sagt einem vielleicht was. Ja. Und der, ach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der im... Äh, 19. oder 20. Jahrhundert geschrieben hat. Aber eigentlich ziemlich sicher im 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Ich kann es gerade nicht einordnen, ist auch nicht so wichtig. Und der schreibt immer so schön, so lustige, absurde Geschichten. (lacht) Und ist so, finde ich, ein super Zwischenweg zwischen sau unterhaltsamer Literatur und trotzdem Anspruch. Gehobener. Und gehobener Literatur, ja. Und die Physiker ist auch was, also ich habe bewusst jetzt das und Tod in Venedig draufgesetzt, weil das so Sachen sind, die man so weglesen kann. Es gibt auch noch echt gute andere Bücher von Dürrenmatt, auch der Richter und sein Henker mochte ich sehr gerne, ist so ein Krimi, aber die Physiker ist in Dramenform geschrieben, aber macht sich eigentlich so ein bisschen über das klassische Drama lustig und die Story lässt sich nur ganz schwer zusammenfassen, aber es geht um eben drei Physiker, die es wirklich gab, Die aber in einer Irrenanstalt leben und. Da passiert ein Mord. Der, nee, nee. Wobei doch, es passiert ein Mord, ja, es passiert ein Mord, aber der ist gar nicht so im Fokus, weil das Interesse ist eher daran, zu überlegen: Sind das jetzt Irre, die denken, sie wären Physiker? Oder sind es wirklich die Physiker? Yeah. Und das ist wirklich, es ist saulustig und da sind coole Twists drin und das ist, k- könnte ich mir auch echt cool so als Verfilmung vorstellen und yeah. einfach so Unterhaltungsliteratur mit Anspruch. Weil Tod in Venedig hat schon auch eher so ein bisschen sowas Geschwolleneres noch yeah. und so wie man sich halt als ja, Stereotyp-Deutsche Literatur vorstellt. Und das hat die Physiker halt nicht, weil da auch ein Witz drin ist, den ja. man auch ja. gut verstehen kann. Und, also das hat mir sehr Spaß gemacht okay. beim Lesen. es war auch okay. was, habe ich auf einer Zugfahrt, glaube ich, durchgelesen. Und ja. gerade für Germanisten, die keine Lust mehr haben, immer nur, äh, eben, wie ich eben schon gesagt habe, Faust und so ein Zeug <lacht> zu lesen, ist das mal, finde ich, unterhaltsame Abwechslung. Weil es halt näher an unserer Alltagsliteratur ist, ohne zu äh, trivial zu werden. <lacht>
0: Okay. Ich habe jetzt auch was Wertvolles auf meiner Liste. Okay. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren. Also die anderen Jahren. Sachen
1: sind natürlich auch wertvoll, aber auf eine andere Art. Ja. ja. Literarisch wertvolles ja.
0: Buch. Das habe ich im Sommer gelesen und ich musste da mich teilweise durchkämpfen, teilweise fand ich es cool. Robinson Crusoe.
1: Oh ja. Und steht mein, in meinem Regal, habe ich noch nicht gelesen. Ja, ich habe
0: da auch eine ganz alte Version gehabt. Und mein Problem war, die Abschnitte, wo es religiös wurde, da war ich, ja, ja. jetzt betet er wieder zu Gott. Ja, ist okay. Ja. Aber an sich fand ich das eine echt coole Geschichte.
1: Ja. Willst du kurz sagen, worum ja, es geht? Worum also, so Crusoe, also, eigentlich kennt man es, ja, aber sag trotzdem mal ganz kurz. Ähm, ganz zusammengefasst.
0: Dude stand auf einer Insel, will leben baut sich ein Leben auf. Ja. Punkt.
1: Genau. Und das ist eigentlich ja ein Trope, was man kennt, gibt ja auch ich ganz glaub, viele Ich
0: glaube, das war doch der erste Trope, oder? Ja. Einsame Insel.
1: Ja, auf jeden Fall, aber Robinson Crusoe ist glaube ich halt auch einer der ersten eines der ersten Bücher, die sich mit dem Thema auseinandersetzt ja. und später gab es dann ganz viele Filme, es gibt diesen Castaway mit Tom Hanks, wo er dann mit seinem mit diesem Handball redet die ganze ja. Zeit und so. Aber ja, ich ich finde Robinson Crusoe geht so ein bisschen unter. Weil jetzt, wo du gesagt hast, es ist, natürlich ist es ein Klassiker, aber irgendwie hat man das nicht so, mhm. so im Kopf. Und wie gesagt, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Die ganzen Bücher sind viel zu viele Bücher, wo man sich denkt, man muss das mal lesen. Aber man ja, schafft es einfach nicht. Ich bin da
0: gerade dabei, ähm, Moby Dick anzuhören. Eigentlich wollte ich es lesen, weil ich finde find es schwierig, solche Bücher als Hör- Hörbücher anzuhören. Oder ja. immer konzentriert sein musst, nebenbei. Ja. Aber Moby Dick finde ich auch so eine coole Geschichte. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die jetzt höre oder ob ich die anfange zu lesen. Ja,
1: ja das stimmt. Also. Es ist allgemein auch, finde ich, immer eine gute Alternative, wenn man halt nicht so der Lesefan ist. Und es ja. ist ja sehr berechtigt, dass viele Leute, die jetzt nicht gerade die Germanisten sind, äh, nicht so richtig gerne Bücher lesen und auch so lange Bücher ein bisschen davor fürchten, die anzufangen ja. und dann es einfach als Hörbuch hören. Weil es gibt so viele Sachen auf Spotify als Hörbuch, oder du kaufst ja halt irgendwo, das Ding. Auch die Reklamsachen. Ja. ja, gut, aber die Reklamsachen sind halt auch so germanistisch spezifisch. Also Na ich kenne ja. jetzt niemanden, der sich freiwillig so Faust als Hörbuch anhören würde. Oder Zum so.
0: Beispiel äh, haben die auf Reklam Spotify drauf, Kleider machen Leute. Ja. Und der ist es ganz witzig. Schon,
1: aber das sind ja alles sehr, sehr germanistisch spezifische ja, Sachen. Aber Kleider
0: machen Leute ist schon sehr witzig.
1: Ja, ich finde Kleider machen Leute jetzt nicht so witzig. Ich finde es okay das ist
0: Davids Anspruch nicht genügend. Nein, ich meine, ich
1: lese ja auch Dürrenmatt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt viel mehr Anspruch hat. Aber, ja, naja. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gern. Ich habe jetzt ein, äh, eine Buchreihe. Ich weiß nicht, ob die wirklich unter den Titel Man muss die gelesen haben gehört. Aber die, die ist mir sehr wichtig und ich lese sie sehr gerne. Und ich lese die Reihe gerade zum zweiten Mal. Okay. Deswegen habe ich gedacht, ich muss die hier reinpacken, wenn wir ausnahmsweise mal über Bücher sprechen. Nämlich äh, das Lied von Eis und Feuer. Die Game of Thrones-Bücher. Und das ist natürlich ein bisschen nischig und man muss wirklich Fan von Fantasy-Literatur sein. Wobei das jetzt wirklich Erwachsenenliteratur ist, meiner Meinung nach. Oder äh, gut, du kannst es auch als als Jugendlicher gut lesen, aber richtig, das ist so so komplex und hat so viele Figuren und es geht eben auch um um sehr ernsthafte Themen, die da mit drin stecken, dass das auch ein Buch ist, wo man jetzt nicht sagt, ja, ihr müsst euch nicht schämen, Jugendbücher zu lesen, sondern nee, es ist kein Jugendbuch. Aber man muss sich nicht schämen, Jugendbücher zu lesen. Man muss sich überhaupt nicht schämen, Jugendbücher zu lesen, gar nicht. Aber das ist halt jetzt wirklich Fantasy für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen. <lacht> und gut, wahrscheinlich kennt jeder Game of Thrones, hat es zumindest schon mal gehört. Ja. Und das Interessante ist halt bei den Büchern, dass die Game of Thrones geht über die Bücher hinaus. Also Game of Thrones ist ja abgeschlossen in acht Staffeln und die Bücher decken nur, also gehen nur ungefähr bis Staffel 5. Aber je weiter du liest in den Büchern, desto größer werden die Unterschiede zwischen Buch und Und Film oder Buch und Serie. Und das ist sehr interessant, weil das hat ja diesen Epos-Charakter. Du hast ganz viele Figuren, aus deren Perspektive geschrieben wird und mal in der einen Stadt im Süden ist eine Figur, die ein Kapitel erlebt und das nächste Kapitel ist über eine Stadt im Norden und du musst immer wissen, wo im Kontinent bin ich gerade und so. Und dadurch, dass da auch eben so Intrigen gesponnen werden und so ein Zeug und ja. die Geschichte immer komplexer wird, kann die Serie da irgendwann nicht mehr mit mithalten. Das heißt, wenn man so die ersten Staffeln cool fand und in Game of Thrones und die man ha- äh, mal gesehen hat und sich denkt, dann lese ich das mal und dann liest du so die ersten Bücher und die sind wirklich cool und sind nah an der Serie und irgendwann passieren dann immer mehr Sachen, wo du denkst what the fuck, wie geil, wie geil, wieso ist es nicht in der Serie passiert, wie cool. Und die Bücher halten halt in Qualitätsstandard den die Serie nicht halten konnte.
0: Ja, wobei auch die Gefahr ist, finde ich, äh, ob er die Reihe abschließt.
1: Ja, klar. Also wahrscheinlich wird er die nicht fertig schreiben, weil man wartet jetzt, glaube ich, schon seit über zehn Jahren auf das neue Buch und das ist halt der so sich kompliziert. Ja, er macht lauter andere Sachen, nur nicht dieses Buch. Das ist natürlich eine Gefahr, aber das, das spricht ja den anderen Büchern nicht irgendwie ihren nee, Wert ab. Das ist natürlich nicht. schwierig, aber selbst wenn er es nicht zu Ende schreibt, dann wird sich irgendjemand seine Notizen annehmen und die dann zu Ende schreiben. Ja. Also ja, ich, ich bin auch gespannt, ob wir das irgendwann noch zu lesen kriegen. Und da, das ist auch wieder was, da lässt man sich auf was ein, weil im Deutschen sind es halt bis jetzt Zehn Bücher, a, ah, 600 oder 700 Seiten, ja. wenn nicht sogar mehr. Und das ist wirklich ein Aufwand. <lacht> Und das ist auch sehr ausschweifend erzählt. Also, äh, sorry, ich quatsche jetzt ewig darüber, aber es gibt halt oh, so viel. Ich habe gerade gegessen. Alles gut. Ähm. <lacht> um, es gibt halt so viel, viel her durch die vielen Figuren, die er erzählt. Und es ist dann aber auch immer so, jede Figur wird beschrieben. Dann wird beschrieben, zu welchem Haus die gehören. Das Wappen wird beschrieben. Es gibt ein Festmahl. Es wird eine halbe Seite lang beschrieben, was die essen auf dem Festmahl. Also es ist wirklich sehr detailliertes Worldbuilding. Und da muss man drauf stehen. Ja. Und ich habe das auch schon Leuten empfohlen, die reingelesen haben und gesagt haben, es ist gut, aber es ist gar nichts für mich, weil das sich halt sau viel Zeit nimmt. Aber wenn man gerade an so komplexen Stories Interesse hat, ist das ultra lesenswert.
0: Okay, ja. cool. Ja, ich wollte mal die Witcher-Bücher lesen, das ist ja auch so moderne Fantasy. Ja. Aber ich habe da so zwiegespaltene Meinungen gehört. Und es sind auch einige Bücher. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann muss ich die auch durchlesen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dieses das Commitment ist halt immer machen das Ding, ja. will.
1: Und die Witcher-Bücher sind, glaube ich, soweit ich weiß, auch so ein bisschen wirr. Ja. Weil es da nicht so, wie jetzt bei Game of Thrones, es gibt Buch 1 bis 10, du liest die chronologisch durch, sondern die sind irgendwie so unabhängig voneinander und erzählen nur so kleine Einzelgeschichten. Ja. Und man weiß nicht genau, was vor welchem spielt. Und so das sind durcheinander. Ja. Ja. Aber Witcher sagen ja alle, dieses, das Spiel sei das Beste.
0: Ja, ja. Also ich, hab, ich mag auch die Serie, die erste Staffel zumindest. Oh. Und jeder hasst die Serie. Und Johannes auch. Johannes ist ein großer Fan von den Witcher-Games. Äh, ja. Und ich weiß noch, ich und meinen Kumpel gucken die halt in zwei Nächten an, weil das unser kleines Ritual war. Und dann gucken wir so, ja, voll, voll gut. Und dann so, nein, das ist gar nicht gut. Wieso schaust du dir sowas an? Ich go, ja. Also, mal gucken, wenn jetzt Henry Campbell... Campbell? Campbell Kevill. Kevill. Henry Campbell aufhört, dann weiß ich nicht, ob ich da aber auch weiter gucke.
1: Also eine Staffel mit ihm kommt ja noch, ja, die genau. dritte ja. und dann hört er auf. Ja, also ich, Im ich, Sommer, wa- im Juni wa- oder Juli. Wahrscheinlich gucke ich es mir ja dann doch wieder an, aber ich muss wirklich sagen, ich fand die so schlecht. <lacht> also ich fand sowohl die erste Staffel als auch die zweite Staffel, die Welt ist halt cool und dieses Fantasy-World-Building macht Spaß, aber alles andere ist es. Die Figuren funktionieren nicht, die Dynamik funktioniert nicht, die Dramaturgie der Serie funktioniert nicht, die Szenenbilder sehen nicht gut aus, das CGI ist nicht gut. Okay. Henry Cavill war gut, ja, ja? aber sonst. Ja. Nee. Ich mach den. Wahrscheinlich man guckt es nur an, damit man Henry Cavill Oberkörperfrei sehen kann. Nein. In drei also. <lacht> ja. äh,
0: sollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Genau, das glaube ich jetzt mein letztes. Mhm. Genau. Und zwar habe ich zu so dieses dieses Buch habe ich noch nicht fertig gelesen, mhm. aber ähm, ich kenne die BBC-Verfilmung mhm. und die ist eins zu eins wie das Buch. Mhm. so weißt das Stolz und Vorurteil von Jane Austen.
1: Ich habe es schon mal gehört, aber ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Was ist mhm. das für ein Buch?
0: Ja, Jane Austen ist eine der ersten also wirklich coolen, sage ich jetzt mal, Schriftsteller ja. aus England. Und da geht es halt um eine Familie, die ja so fünf, sechs Töchter hat und die müssen verheiratet werden. Und das Hauptfokus liegt auf der El- 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 Lizzie, auf der Elisabeth. Mhm. Und die hat so einen kleinen Beef mit dem Mr. Darcy, weil der Mr. Mhm. Darcy ist Adelig und hat Geld und so. Mhm. Und ja, und ihre Schwester bandelt mit dem Kumpel von Mr. Darcy an. Und Mr. Darcy mag das nicht. Und die sind da so. Feinde und ja, ja. ich will auch nicht spoilern oder so, aber ja. es wendet sich dann das Blatt. Ja. Es ist natürlich sehr stereotypisch, zu der ja. Zeit brauchen wir gar nicht reden, aber wenn ich jetzt im 18. Jahrhundert mit modernen Feminismus anfange, Klar. dann ist es immer ein bisschen schwierig.
1: Ist das und das soll jetzt in keiner Weise abwertend oder so klingen, überhaupt nicht, aber ist es nach Stereotypen ein Frauenbuch? Ja. Okay.
0: Aber ich finde es trotzdem gut.
1: Ja, du bist auch eine Frau. Aber das, nein, das muss ja nichts heißen, also das, das soll jetzt auch überhaupt nicht abwerten. Klingen. Und ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, d- sowas mal zu lesen, gar nicht Gar, äh, gar nicht ja. das Ding. Aber es ist ja dann doch oft so, dass es genau wie bei Filmen, auch bei Büchern, gewisse Klischees gibt und gewisse Interessensunterschiede ja, also gibt. Sagen. Und es gibt immer Ausnahmen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt ja auch Frauen, die Actionfilme gucken wie nochmal was und Männer, die sagen, so, was soll der Scheiß so. Deswegen. Ja. ja. Nee, also. Ich will jetzt ich mich hier gerade nur, ich will nur so. gerade gegen meine Aussage so ein bisschen revidieren, weil das klang jetzt sehr, sehr... Also ich würde schon typ.
0: sagen, dass es für Frauen geschrieben ja. ist, äh, aber ich finde es halt einfach toll, wie es geschrieben ja. ist. Und vor allem hast du auch manchmal so typenhafte Züge, das finde ich immer ganz cool, ja. besonders bei der Mutter. Und ja, Ich mag auch einfach die Lizzie, die ist halt für eine Frau in der Zeit ähm, emanzipiert, sage ich jetzt ja. mal.
1: Ja, ich finde, es ist ja immer ein Unterschied, ob was über Frauen oder für Frauen geschrieben ist, weil es gibt ja auch ich ziehe immer die Filmparallele, aber es gibt ja auch gute Filme über äh, Frauenrechte, die das thematisieren wo man jetzt aber in keiner Weise sagen würde es ist ein Film für Frauen, sondern es ist ein Film für alle und die Message ist ultra wichtig und deswegen sollte jeder das wahrnehmen und es gibt aber dann natürlich auch, gerade so wenn man in die Rom-Com-Richtung geht, Filme wo, keine Ahnung, Sex in the City, der Film (lacht) wo man jetzt schon behaupten könnte, das ist eher ein Film, den, den Frauen gut finden. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch bei Büchern.
0: Ich will, dass David sich so ein die der Film anguckt. Nee, nee echt nicht. <lacht> Apropos David. Ich habe ja in letzter Zeit zum Entspannen, habe ich mir, was jetzt, unterbreche ich dich?
1: Äh, ich habe noch einen für auf, okay. auf, auf meine Liste. Na, hau raus. Und Das ist ein Buch und ich muss sagen, ich habe das mal gelesen und es ist so lange her, dass ich mich an das Buch fast gar nicht mehr erinnere. Aber ich weiß noch, dass das so ein bisschen meine Sci-Fi-Begeisterung okay. ausgelöst hat. Und das ist Ready Player One.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Ähm, und da geht es um eine Art von Virtual Reality mhm. und die Leute aus der echten Realität flüchten sich da so ein bisschen rein. Und da muss dann irgendwie, wie, wie, so, ein, wie so ein Wettbewerb in diesem Virtual-Reality-Ding und man kann was ganz Tolles gewinnen und tausende Leute nehmen teil und es geht eben um okay. eine Hauptfigur, einen jungen Mann, der in, der, in dieser virtuellen Welt äh, dafür kämpft, das, das zu gewinnen. Und das ist so sehr äh, voll mit Referenzen und ich habe auch schon oft gehört, dass Sci-Fi-Nerds sagen, das wäre jetzt gar nicht so ein gutes Buch, aber es regt halt die Fantasie an und es regt so das Interesse an. Es gibt auch einen Film dazu, der auch kein genialer Film ist, aber das steckt einfach so voll mit Liebe für das Genre und mit Anleihen an andere Sci-Fi-Filme und Bücher und Projekte und so. Deswegen, wenn man halt in die Richtung interessiert ist, finde ich, kann man das sehr gut gucken. Und irgendwie äh, habe ich gedacht, es fühlt sich gut an, das auf die Liste zu setzen. Das ist, wie gesagt, kein Buch, was total bei mir hängen geblieben ist oder so, aber irgendwie passt das, finde ich. Und es deckt nochmal was anderes ab einfach, weil wir haben jetzt hier viel Fantasy und so und Ready Player One ist auch was, ich weiß nicht, ob man jetzt zwingend sagen würde, das ist ein Jugendbuch, ich glaube nicht, ich glaube, das kann man einfach so lesen. Ja,
0: cool, cool. Haben wir ein paar Buchtipps für euch, die ihr dann euch einverleiben könnt in den Semesterferien. Und ist
1: natürlich jetzt hier eine sehr, sehr subjektive Liste und gerade bei Büchern, kann man nicht mal, also ich zumindest nicht mal im Ansatz sagen, dass ich die wichtigsten Bücher alle gesehen habe oder weiß, was es ist. Also genau. es gibt so viele Bücher, die wir jetzt vergessen haben, die wir gar nicht kennen, die Meilensteine sind. Das ist einfach unsere Liste. Willst du Effie Priest
0: lesen? Ich habe so viel Schlechtes über dieses Buch gehört. Effie Ja. Das ist so ein typischer Schulbuch, was man lesen Ich glaube, das habe ich sogar schon gelesen. So eine Frau, die verheiratet wird an einem Mann.
1: Ach, da ist es ist das mit diesem chinesischen Mann auch. Keine mit diesem, Ahnung. ja, ja. Nee, das habe ich nicht gelesen, aber ich habe ein Referat darüber gehört. Aber ich mu- ich werde es mal lesen müssen, weil ich mein, wir werden Lehrer. Vielleicht muss man das ja. <lacht>
0: Ich habe ja. gehört, dass es das langweiligste ja. Buch der deutschen Literatur ja. sein soll. Aber
1: gut, man kann hier ja auch gleich sagen, auch als Germanisten findet man ja nicht immer alle Germanistenbücher gut. Ich bin ja auch Faust gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ich finde Faust ein bisschen überbewertet. Um es macht, so finde ich, sagen. Spaß zu lesen. Ich mochte, ich mochte Spaß. Also in der ich Schule mochte. hat es bei uns niemandem Spaß gemacht, Faust zu lesen. Okay, ich schon.
0: Ich mochte aber auch Maria Stewart.
1: Ja, Maria Stewart fand ich auch besser. Richtig
0: geil. Richtiger Bitchfight.
1: <lacht> ja. ja. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen was über Buchtipps erzählt. Ja. Ich glaube, du wolltest, ich hatte dich ja eben unterbrochen mit meinem Ready Player One. Du wolltest doch was Weiß erzählen. Weiß ich
0: jetzt nicht, was ich da erzählen wollte. Aber ich habe eine andere Storytime, wenn du willst. Hau raus. Ich habe vorher zu David gesagt, dass er mich daran erinnern soll, weil wir gehen heute in die Stadt, dass ich keinen Alkohol trinken darf, weil ich gerade ein Ibo genommen habe, dass ich halt aufnehmen kann, damit ich ein bisschen fit bin. Und das ist jetzt die Geschichte, wie ich Alkohol getrunken habe, weil ich vergessen habe dass ich davor eine Schmetzerplatte genommen habe. Oh Gott. Und das war so, da bin ich äh, einkaufen gefahren mit meinem Ex, weil der hat einen, ich habe zu ihm gesagt, er muss einen neuen Anzug kaufen, weil es mhm. einer Schott war. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, ich hatte den länger. Und dann fahren wir so nach Regensburg rein. Es war Freitag m- Nachmittag genau, in der äh, Früh war ich in der Schule, ging es mir nicht so gut, habe ich anscheinend Medikament genommen. Ja. Habe ich vergessen. Ja. Dann fahre ich da so rein, standen erstmal im Stau, war richtig mäh, dann sind wir einkaufen gegangen und dann äh, wollte seine Schwester noch zum McDonalds, weil sie da einen Gutschein hatte und dann sind wir da noch hingegangen und danach waren wir beim C und A, keine Ahnung und da gab es also halt Ladies Night und habe ich mir halt so einen Sekt genommen.
1: So ein Glas Sekt. So ein Glas ja. Sekt
0: und den habe ich dann getrunken. Und während der Heimfahrt dachte ich mir so, huh, wieso will ich kotzen?
1: <lacht>
0: <lacht> und dann stelle ich aus diesem Auto raus Geht drei Schritte und der Sekt <lacht> verabschiedet sich von meinem Körper. Wirklich vor der Haustür. Mhm. Da habe ich noch Wasser genommen und habe das so weggemacht. Und während wir dann in Regensburg waren, hatte ich so ganz komische Anleihen. Hatte so, nicht Visionen, aber so Schleier vor den Augen. Krass. Und ganz komisch, ich habe und die Zunge nicht mehr gespürt. Okay. Die Hälfte meiner Zunge war nicht mehr da. Also wirklich, hast du wirklich so, ein, so einen Strich machen können, da hast du noch was gespürt, mhm. da gar nicht mehr. Das ist krass. Und dann, wenn ich so, was ist los mit dir? Das ist mir so, oh, keine Ahnung. Mhm. So Licht in meinem Auge drin, nur wegen der drei Schlücke Sekt oder ja. so. Und meine Theorie ist, dass in dem Sekt was drin war.
1: Ich glaube, glaub, das kann auch einfach an der Kombi mit dem aber Ding liegen, weil was soll mit C und A in dem Sekt drin gewesen ich sein? Ich also weiß es nicht. Ich, ich glaube halt, deswegen wird ja auch immer strikt gesagt, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, kein Alkohol, weil das halt so unberechenbar ist, wie das schon auf dich wirkt. Gemacht, als aber ich das, war. Ist ja, <lacht> das ist ja, das ist, glaube ich, diese, diese Unberechenbarkeit. Und es ist auch Typsache, wie das auf dich wirkt und wie auch immer. Das und hatte und ich es aber gibt noch nie. auch ja, oh, so Also ich glaube, gut, das kann auch sein, dass was im Sekt war, so ist nicht, aber... Es kann auch einfach sein, dass du da eh nicht so richtig fit warst und in der Verfassung warst, wo dich das einfach dann ja. weggehauen hat. Auf jeden also. Fall bin ich
0: dann mit allen Vieren von, von ganz unten nach oben. Ich, damals hatte ich mein Zimmer noch im Dachgeschoss so gewankt. Mein Papa so, was ist los? Jetzt bin ich so, keine Ahnung. Und ich musste damals noch eine Bewerbung mit äh, wegschicken, da war ich 17. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas abgeschickt. Ich habe den Job nicht bekommen. <lacht> Aber ich war so, boah, keine Ahnung. Ja. Also, mir ging es richtig. Scheiße. Und das ist eure Erinnerung, Kinder. Keine Medikamente zu nehmen, wenn ihr Alkohol trinkt.
1: Einfach keine Medikamente nehmen, lieber sterben. Aber, ja. ja, ja es macht ist was nicht. Also, es war,
0: ja. der Abend ist mir bis heute noch im Kopf geblieben, weil es richtig krass war, wie jetzt. ich in diesem Aufzug stehe. Und go, Hä, da ist was, da ist was. Und es war nichts, es war jetzt, nichts. Jetzt haben
1: wir auch noch die wichtige Message hier in unserem Podcast drin ist immer gut. Wir, ja. wir sind ja ein lehrreicher Podcast. auf jeden Fall Podcast, ja. ist sind, schon Meistens schon sind wir eher leer als lehrreich. <lacht> Aber,
0: <lacht> ja. Ist dir schon mal sowas ja, äh, schon. passiert?
1: Nee, nee. Aber ich, ich muss sagen, ich bin auch... Äh, es, es, es soll jetzt nicht komisch klingen, ich war, war nie so der Tablettennehmer. Also ich habe halt als Kind... Ich konnte keine Tabletten nehmen. Also ich habe gefühlt immer gekotzt, wenn ich eine Tablette nehmen musste. Ich kann nicht diese Dinger runterschlucken. Echt? Okay. Ja, also hatte ich wirklich ganz große Probleme, ganz lange auch noch, ähm, bis ich Jugendlicher war. Und dadurch hat sich das irgendwie bei mir so, so durchgesetzt, dass ich nur im allergrößten Notfall irgendwelche irgendwelche Tabletten schluck. Und wenn dieser Notfall da ist, dann geht es mir meistens so räudig, dass ich nicht mal dran denken kann, Alkohol zu trinken. Okay. Deswegen sowas, sowas ich hatte, hatte ich halt noch Ich hatte halt in
0: meiner Jugend extrem Probleme, weil ich halt so auf Bauchweh hatte, weil ja. ich aufgeregt war ja. oder so. Ähm, oder auch bei Frauen, wenn sie ihre Periode ja, oder klar. so kriegen. Und dann vergisst man das halt schon mal, wenn man vormittag eine Tablette klar. genommen hat.
1: Gerade wenn man da mehr einen Bezug dazu hat, wenn das halt einfach ab und zu nimmst du halt so eine Tablette. so ja, Und ja. wenn, wenn man da halt gar nicht den Bezug dazu hat, dann denkst du, wenn du mal eine Tablette genommen hast, dann drei Tage <lacht> drüber nach und so. Aber <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch nicht so die richtige Einstellung. Aber ich habe wirklich da wie, wie so eine, Phobie ist jetzt übertrieben, also wenn ich muss, kann ich das schon, aber irgendwie ja. so eine sehr starke Abneigung gegen entwickelt. Dieses, also gerade so große ich, große Tabletten, boah, ich, ich saß teilweise eine halbe Stunde und habe versucht, diese Tabletten zu nehmen und dann in Wasser aufgelöst und eben, boah, echt? ganz schrecklich. Ja, ja.
0: Ich kann die ohne Wasser nehmen, ich kann die ja. einfach runter.
1: Boah, nee. Na, das schon mal gar nicht und mittlerweile kann ich auch so kleine gehen, aber so große, boah. Gar nicht.
0: Da habe ich kein Problem damit. So, das ist die große Tablettenfolge gewesen. Ist die
1: große, eigentlich war es die große Bücherfolge, <lacht> aber ein bisschen auch die Tablettenfolge. Wie nennen wir die Folge? Jetzt Bücher und Tabletten.
0: <lacht> Finde ich, gut, find ich ja. gut.
1: Müssen wir uns nur merken. Ja. ja, das machen wir. Das machen wir. Alles ja. klar. Das waren so ein paar Buchtipps. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe dass Filmtipps schon zu oft hier geäußert werden, können wir als kleinen Teaser ankündigen. Es wird in den nächsten Wochen noch eine ähnliche Folge geben, wo wir uns, wo wir euch so ein bisschen Filme vorstellen, äh, die, die man, man gesehen, gesehen haben, haben sollte. Muss, ja. Und da kann man auch jetzt schon mal sagen, es gibt so ein Special mit Felix und mir, was ihr euch mal angucken, anhören könnt, ähm, wo wir über unsere Lieblingsfilme reden und das wird jetzt aber natürlich was anderes, weil es sind nicht unsere Lieblingsfilme, sondern es sind Filme, wo wir sagen, das gehört schon so ein bisschen zur filmischen Allgemeinbildung. Genau. Ich bin sehr gespannt, was du da mitbringst und ja. ihr dürft euch dann drauf, äh, drauf freuen und das in ein paar Wochen dann hören. Super. Ja. Genau, dann verabschieden, wir uns, verabschieden für heute. wir uns. Ich danke fürs Zuhören, es bei mir eine Ehre und ja. auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.